0: Відеолекторії Вайскау представляє Курс Голівудський Ренесанс читає Лук'ян Галкін, кінознавець, головний редактор журналу Мувігра. Лекція третя. Звідки й не чекали. Як цензура помирала під кулями Бонії Клайда. Думаю, найкраща книга, що оповідає про новий Голівуд, це безтурботні їсті скажені бики Пітера Біскінда. Це така товстенна монографія. Вона написана у такому, ну можливо, близькому до Гонзо стилі. Це вельми неформальна історія нового Голівуду. Я вам її дуже раджу. Це ну, хоча це й документальна книга, але вона читається, можливо. Не знаю, будете її читати як найкращий роман в вашому житті. Там Пітер Біскінд приділяє чимало уваги Бонні і Клайду. І, до речі, тут є така найабияка відмінність версій, тому що частина дослідників, власне, американських. Говорять про цю роботу, як про роботу Артура Пена, в якого до того вже був такий дуже важливий для доби вестерн, такий передголівудсько-ренесансний вестерн, гонитва він називався. Деякі говорять, що це, власне, така собі лебедина пісня Ворена Бітті виконався головної ролі. Отож, почну з теорії Пітера Біскінда. Не те, що теорія, а з того, що він пише про цей фільм. Писав він наступне, що Ворен Бітті все не міг собі гідного місця. Він вважав, що в американському кінематографі було взагалі три великих актора – Марлон Брандо, Монтгомері Кліфт, та Ворен Бітті. І Ворен Бітті все шукав собі гідного фільму. І от в якийсь момент йому стрівся сценарій. Ця історія, я думаю, гідна сама по собі екранізації. Стрівся йому сценарій Бонні і Клайда. І е, Ворен Бітті дуже намагався вибити з Warner Bros. фінансування на зйомку цього фільму. І от таку собі байку переказує Пітер Біскінт, яка полягає у тому, що Джек Ворнер все відмовив Мовляв, воронобіці не давав йому грошей, не було його не вірив він у цей фільм. І всі, хто бачив цей сценарій, вони відгукувалися про нього а, вельми обережно. Згодом зрозуміємо, чому. І от. А, Розповідає Пітер Біскін, що є така собі байка, що Ворен Бітті десь підловив Джека Ворнера на якійсь вечірці в оточенні всіх можливих зірок, продюсерів, колег. Впав перед ним на коліна і заволав «Та дай же ти мені ці 10 мільйонів, вже спати не можу їсти і пити». І начебто Джек Ворнер потім подумав, а що йому ці 10 мільйонів, тому що потім ми будемо говорити про те, як заробляв або не заробляв Голлівуд у ці часи. Власне, Робляв він до Нового Голівуду не дуже добре. Отож, начебто Джек Ворнер вирішив ризикнути. Причому це скоріш за все Пітер Біскін дуже захоплено переказує все ж байку, тому що це спростовують обидва боки, що Джек Ворнер із тим не погоджується, що Ворн Біті не підтверджує. Нащо її переповів я, тому що, думаю, не дуже правильно взагалі буде говорити про цей фільм без його якогось, без атмосфери легендарності, яке оточують Боній Клай, тому що цей фільм ну можна сказати, якоюсь мірою він визнає. Ціле спрямування, ціле спрямування фільмів, які оспівували насилля, завдяки яким взагалі з'явився термін «графік вайоленс», з'явився і ствердився, і які стали самі по собі таким важливим стовпом, важливою частиною нового Голлівуду, для якого насилля було одним з головних тропів, одним з головних формотворчих елементів. Але почнемо. Клайд справжній він такий маскулінний хлопець, він грабіжник банків, він крутий, він класний. При цьому ми пам'ятаємо, що все це відбувається на фоні великої депресії. І для героїні Fade and Away, яка грає Бонні, є не дуже багато вибору. Вона може Продовжувати, чи, оскільки вона досить молода, не продовжувати, а йти до конкретного, вже визначеного, зледенного існування, яке вб'є її красу і її саму за вельми стислий час. Або ж є щось інше, якесь враження або якась примара свободи. І ця свобода, ну вона може бути будь-якою. У конкретному випадку ця свобода – це свобода у вигляді грабіжника Клайда, який забрав її з собою і навчив грабувати банки. Отож, перше пограбування і фактично знайомство. І тут Наприкінці цього епізоду ми дізнаємося дуже цікаву і дуже нетипову річ про Клайда. Тож, маскулінний Клайд виявляється неспроможним до фізичного кохання. І попри це все ж таки є наприкінці сексуальна сцена їхня з Бонні, одна єдина за весь фільм. І я думаю, це неабияк на прикладі «Бонні Клайд» це доводить, що сама тематика сексу, а не тільки його графічне зображення, сама розмова, сама... Сам оцей нюанс їхніх стосунків, що, власне, неспроможність Клайда, вона доводить, що сексуальна тематика – це не тільки елемент розваги, принади для глядачів. Це можливість для більш широкої характеристики персонажів. Це можливість створити життєспроможний, більш життєздатний і більш унікальний образ. Не той класичний і цілісний, який ми бачили в часі «Нового Голлівуду. До. Образ часів Посткласичного кінематографу недосконалий і, можливо, недосконалий, нелогічний, недовершений і, можливо, саме тим більш близький глядачеві. Прізвища сценаристів, так, це Девід Ньюман і Роберт Бентон. З них усе починалося. Починався Бонні Клайд. Вони е, захоплювалися французькою новою хвилею, і е, вони любили Годара, але набагато більш за Годара вони любили Трюфо. Е, що Джуль та Джим дивилися разів за 12. Отож вони написали Щось, що надихалося водночас на останньому диханні Годара та Жюль і Джим Трюфо, щось посередині, щось таке лірично-кримінальне, і почали шукати, власне, що ж із цим сценарієм робити. Спершу вони надіслали цей сценарій Артурові Пену, але Артур Пен якраз тоді фільмував гонитву, тож він їм відмовив, і тоді вони вирішили, ну, а що робити, і надіслали сценарій Трюфо. Три фот тоді якраз був зайнятий екранізацією 451 градусу за Фаренгейтом. Але сценарій йому сподобався, він заохотив молодих сценаристів і е, сказав, є там такий хлопець Годар, може його це зацікавить. З Годаром не склалося. Годар, е, власне, їм відмовив за спогадами одного з них. Е, в якийсь момент їхнє спілкування припинилося на тому, що Годар сказав, ви говорите про погоду, а я говорю про кінематограф. До побачення. Після успіху цього фільму, до речі, згадував, здається, Бентон, а Годар надіслав їм записку, ну що, почнемо все спочатку, але, ну, звісно, нічого вони вже спочатку не починали. Отож, кінець кінцем цей сценарій дістався Ворена Біті, який купив права на його екранізацію і все ж таки вмовив Артура Пена взяти участь і все ж таки вмовив Артура Пена зафільмувати. Вклад Артура Пена тут дійсно неабиякий, тому що Боні. Клайд пропонує вельми оригінальне і вельми нетипове режисерське рішення. Артур Пен пригадував, що з вбогого сюжету він хотів зробити щось на кшталт балету. І балетом насилля стає фінал, стає наджорстокий фінал, який абсолютно не збігається із нашим сприйняттям естетики і мови взагалі цього фільму. Весь час ми наче спостерігаємо якийсь фарс. Власне, фарсом і стає життя цих героїв. Героїв, але не їх смерть. От їх смерть перериває фарс на саме тому моменті, коли він стає трагедією і полишає нас із цією трагедією, не пропонуючи глядачеві е, ніяких втішних призів, просто полишаючи нас із цим. Анжеліка Артюх в її монографії про Новий Голівуд говорить, що цей фінал був наче е, співзвучним усьому настрою кінця 60-х, ка вона формулює цитатою: не довіряй нікому, хто старший за 30 років. Власне, Бонні і Клайд, хоча говорять про часи нової депресії, тим не менш, вони дуже тонко вловили атмосферу розчарованості, параної і недовіри, що тоді панувала в американському суспільстві. І надто жорстока загибель Бонні Клайда вона е, неначе повністю змінює нашу звичну парадигму сприйняття кримінального фільму. Здавалося б, Тут наче виконана класична формула, де злодій має отримати по заслугам. І окей, вони отримують надто жорстоку відплату, набагато жорстокішу за будь-які їхні злочини, що змушує нас звинувачувати тих, хто е- таке скоїв із симпатичними нам героями. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Мові Грам». Проект Вайскау реалізується за фінансової підтримки проєкту зміцнення громадської довіри UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.